0: La censura está a la orden del día, eh, hemos visto cómo eh, tanto la censura como la inclusión forzada, todo este wokismo que está sucediendo hoy en día, está llegando a unos límites que yo creo que eh, no tiene nombre, o sea, esto que está sucediendo no tiene nombre, y que personas que en su día eran libres y podían hacer este tipo de humor, hoy en día se han visto obligados a ceder a este eh, wokismo feroz que existe en esta cultura nueva que quieren implementar. Censurada una broma de la vida de Brian sobre un hombre que quiere tener hijos. La adaptación teatral de la película de los Monty Python sufrirá una famosa escena eh, suprimirá una famosa escena por ser considerada transfóbica. Los Monty Python estrenaron en 1979 una de las comedias más celebradas de la historia del cine, La vida de Brian. Una desternillante película sazonada de principio a fin con el característico humor absurdo y en ocasiones muy ácido. Del grupo de humoristas británico. La película ha vuelto a ponerse de actualidad más de 30 años después de su estreno por la puesta en marcha de su adaptación teatral. Sin embargo, la posibilidad de disfrutar de la genial historia de los Monty Python se verá empañada por la polémica decisión de Clis, que es el, eh, el, el, el que lidera el proyecto y uno de los guionistas y actores de la cinta original, eh, se ha visto obligado a tomar. Los integrantes sentían que la chanza no era adecuada para los tiempos presentes por ser ofensivo para el colectivo trans. Vamos a poner el corto al cual hacen referencia y eh, ahora pues opinamos si era necesario que esto eh, desapareciera. Vamos allá.
1: Compren mientras están calentitos.
2: Yo
3: creo, Red, que un grupo antiimperialista como el nuestro debe reflejar las divergencias de intereses entre las bases.
1: De acuerdo. ¿Francis? Eh, sí. Creo que el punto de vista de Judith es muy válido. Siempre que el partido no olvide que es el derecho inalienable de todo hombre. O mujer. O mujer. O mujer. Ser liberado. O liberada. O liberada. De acuerdo. Gracias, hermano. O hermana. O hermana. ¿Por dónde iba? Ya habías terminado. Ah, sí. Además... También es derecho de todo hombre o oh, mujer. ¿Qué fijación tienes con las mujeres, Stan? Está, nos estás distrayendo. Las mujeres también tienen derecho a participar en nuestro movimiento. ¿Por qué te preocupas tanto por las mujeres, Stan? Yo quiero ser mujer. ¿Qué? Quiero ser una mujer. Desde ahora quiero que me llaméis Loreta. ¿Qué? Es mi derecho como hombre.
3: ¿Por qué quieres ser Loreta, Stan?
1: Porque quiero tener hijos. ¿Quieres tener hijos? Los hombres también tienen derecho a tener hijos si quieren. Pero tú no puedes parir. No me oprimas. No es que te oprimas tan, es que no tienes matriz. ¿Dónde vas a gestar el feto? ¿Lo vas a meter en un baúl?
3: Chicos, tengo una idea. Estamos de acuerdo en que no puede parir por no tener matriz, lo que no es culpa de nadie, ni siquiera de los romanos. Pero sí puede tener el derecho a parir.
1: Buena idea, judith Lucharemos contra el opresor por tu derecho a parir, hijos, hermano. Digo, hermana. ¿Y eso de es qué sirve? ¿El qué? ¿De qué sirve defender su derecho a parir si no puede parir? Es un símbolo de nuestra lucha contra la opresión. Yo... Es un símbolo de su lucha contra la realidad.
0: <risa> esa es. Esa es, eh, eh, pues, eso, ¿no? Eh, lo que quieren, eh, o bueno, o, van, o han censurado directamente eh, eh, en, en esta adaptación teatral de esta obra maestra, a la vida de Brian, ¿no? Es, es lo que, pues, eso. Eh, una vez más, la dictadura woke. No le permite a John Cleese estrenar la vida de Brian en un teatro si no elimina esta escena. O sea, se ha llegado a este punto. Eh, sin duda, hoy en día tenemos menos libertades que en 1979. Eh, Juan Ramón eh, de Fleta Juan en Twitter eh, decía John Cleese obligado a suprimir la escena de Loreta eh, de la vida de Brian si quiere representarla en el teatro. Él es el sino de nuestro tiempo. Estamos preparados para hacer frente al totalitarismo, al uso, pero no para el de bien intencionados convencidos de ser libertadores. ¿Qué hacemos con esto? Daniel, adelante.
4: Eh, pues, pues revelarnos, pero... Como le dijera, estos son, son, en la sociedad, estos son eventos cíclicos, ya lo tuvimos, ya lo tuvimos hace siglos, se llamaba la Santa Inquisición, lo tuvimos luego los, el puritarismo del siglo XIX, y siempre es la misma excusa, antes era, lo hacemos por el bien de tu alma, ahora te, para que se salve y no vaya al infierno, y ahora te dicen, lo hacemos... Pues por el bien de las personas, para que nadie se sienta excluido, nadie se sienta insultado, nadie se, se sienta emocionalmente afectado. ¿Qué es lo mejor para hacer con esto? Pues revelarnos que Netflix nos saca una clopatra negra. Pues me quito de Netflix, me voy a Prime o me voy a HBO. ¿Qué? Que la vida de Brian nace en esta situación, pues no me veo esta nueva esta nueva, esta nueva nueva versión. Que la, sirenita, que la sirenita me la pone negra, pues la sirenita la verá Rita, la cantadora. Eh, empezar a asistir o a seguir a humoristas que, que promulguen el humor negro. Hacer nosotros mismos, el que tenga gracia, pues hacer chistes de humor negro, no pasa nada. Que nos viene la Santísima Inquisición del, del siglo XXI, pues bueno, dígame usted qué delito he cometido y denúncieme, algún día cambiará, pero empieza por nosotros, el volver a, a las libertades que tú mismo decías que teníamos en 1970, no tan lejos, eh Javier, uh -huh. no tan lejos, yo, yo tengo 34 años, y, y, y yo de niño recuerdo que en los años 90 las libertades eran muchísimo más que ahora, luego a partir de, de, de los atentados de las Torres Gemelas, fue creo que fue el punto de inflexión, fueron viniendo a peor, a peor, a peor, a peor, por X motivo, no por los atentados, a peor, a peor, a peor, y nos encontramos en la situación de ahora, pero está en nosotros revertirla de nuevo. Muchas gracias.
0: Gracias, eh, Daniel. Yo creo que asociar eh, esto que está sucediendo con el guoquismo, con una santa inquisición y demás, eh, a ver, entiendo la asociación que quieres hacer, Daniel, pero estamos hablando de épocas muy, muy, muy diferentes, y sobre todo. Salvando
4: eh, las distancias. Eso es, sí, distancias, sí, 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 por pero, eso. Pero el fondo es el, pero el, fondo es el mismo. El sí, fondo es una opresión. Es querer, eh, eh, a quien no piensa como tú. Silenciar uh -huh, de sí. una manera violenta o pasivo-violenta, porque ahora es eso. una forma pasivo-violenta a quien es. no piensa como tú. E imponer la voluntad de unos pocos sobre la voluntad de la mayoría. En eso sí se parece. Gracias.
0: Así es, así es, Daniel, correcto. Eh, Laura, adelante.
2: Mira. Yo a mí me gusta mucho multipython, no me hace mucha gracia, y cuando empezaste a decir la noticia, que uh -huh. yo no la, no, no la sabía, me pensé, uy, si es que en el 79 hay muchas cosas que hoy no resultan graciosas, y yo antes de escuchar ya estaba elaborando mi, mi tema en la cabeza, no y pensaba, uh -huh. si se dirigen a un público mayor, no necesitan quitar ninguna escena, si se dirigen a un público joven, que tiene sensibilidades diferentes a las nuestras, probablemente sí, si quieres llegar a más personas. ¿no? Eso era lo que elaboraba en mi cabeza. Pero cuando escuché la audio, o sea, me sorprendí, porque esa conversación que tienen en esa película en el 79, está en TikTok hoy. O sea, donde la, las personas trans, los, los hombres trans, no, las mujeres trans, dicen que eh, menstruan. Sí. Que no puedes menstruar si no tienes útero. Y ella dice, tú no puedes parir si tú no tienes matriz. O sea, yo estaba escuchando una conversación que he escuchado cien mil veces en TikTok este último año. O sea, la, la, la esquizofrenia colectiva de que en eres la mujer o eres hombre y puedes tener cosas del de otro. Mismo. ¿Qué es ser mujer? ¿Qué es ser hombre? O sea, es, esto es la vida misma. Claro que no puedes poner esa escena. Si, esta, si esa discusión hoy es una locura, sí. o sea, si hay debates en los que se dice que um, las, mujeres, los, los, las mujeres trans menstruan y tienen dolores menstruales, o sea, eh, si eso existe hoy como una discusión, claro, esa escena no la puedes poner. que No la puedes poner, ¿Cómo? porque es como el surrealismo, ¿no? La realidad versus la ficción. No, no, es que la ficción ahora mismo es la realidad. De, de, de buena parte de la sociedad, con lo cual yo no estoy de acuerdo. yo siento que es como una locura colectiva, eh, porque lo que es A es A y lo que es B es B, y si tú quieres sentirte como A es fantástico, tú puedes sentirte como tú quieras, pero no serás A. Sí. Ante esto, yo creo
5: que,
0: sí.
2: a, a, esto, eh, yo creo que es lo que dice Daniel no revelarme, porque yo la serie la voy a ver, aunque no estén en los conceptos que yo aprendí de pequeña, porque no tiene por qué ser, yo, yo puedo perfectamente moldearme a todo, o adaptarme a todo, hasta el punto en el que ya no mi, que mi cerebro no me dé, pero sí eh, dar opinión respecto. Eso es lo que yo creo que nosotros tenemos que hacer, como lo estamos haciendo ahora mismo.
0: Eh, Dianela, buenas noches, bienvenida.
6: Hola, David, ¿cómo estás? Muy bien. Estoy en un lugar público y no sé si hay mucho ruido, pero no me pude evitar subir.
0: De momento se te oye
6: bien. Este es un tema, bueno, ok, un tema bien discutido, sobre todo para la gente que crea contenido como nosotros, ¿verdad?
7: Uh
6: -huh. eh, esta es mi postura. Eh, si algo existió, esta película eh, ha existido desde hace mucho tiempo, yo no eh, modificaría la película. Y si hay algo que está mal hecho o que de alguna forma no se adapta a las costumbres, a las ideas eh, contemporáneas. Se, se, se educa, a las, sobre todo son los niños, bueno, esto quizás en 1976 eh, se consideraba, la gente no le prestaba atención, ahora no se considera políticamente incorrecto. Si vas a rehacer la obra, creo que te entendido es una adaptación de no una obra de teatro. Correcto. Tienes la oportunidad de revisarlo, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no adaptar eso a, a lo que sabemos ahora? Eh, acerca de los derechos de, las, de estas minorías y lo que puede ser ofensivo. ¿no? Entonces, si estás adaptando una obra y puedes, que se, tampoco estamos hablando de Shakespeare, estamos hablando de una obra también contemporánea, eh, yo no estaría del todo... Eh, es decir, no, no, no veo por qué no puede corregirse o se adaptarse al lenguaje de ciertas escenas, eh, siempre con el permiso del autor, ¿verdad? Entonces, para mí no es tan dramático. Yo insisto en que las obras que ya existen Piense eh, obras de arte, películas, lo que sea. Dejémoslas intactas con él, la advertencia y la información de lo que se conoce hasta ahora. Gracias, Beto.
0: Gracias, eh, Dianela. Eh, Gustavo o Igor, adelante. A ver. Gustavo, eh, adelante. Okay.
8: Saludos, Diane. Eh, ok. Varias cosas, ¿no? El tema es súper interesante. Uh, acá los estadounidenses usan mucho una frase que dice: go walk. Go broke, que es básicamente lo que estaban mencionando acá. Sí. Cuando cambias una obra, estás destinado a quebrar, estás destinado a que no recaude. Eso como primera parte. Lo otro es que yo sí pienso que las obras deben conservarse tal cual como están. Porque si bien es cierto, hay minorías que han sufrido y han pasado digamos momentos en la historia incómodos, hoy en día existe lo que se llama la igualdad ante la ley, todos somos iguales ante la ley, normalmente la cultura lo que busca es privilegios mediante la ley, es decir, lo que es la corrección política hoy en día, porque resulta, como bien dijo Laura, que si la mujer trans quiere poner que tiene dolores menstruales, bueno, entonces tú no puedes decirle, Perfecto, si tú te quieres llamar, cambiar el nombre, te quieres hacer un cambio de sexo, yo eso pienso que es la libertad individual de cada persona, perfectamente válido. Pero no eres una mujer en el sentido de que no puedes menstruar, por lo tanto no puedes tomar los permisos correspondientes a eso. Hoy en día tú manifiestas algo que es un hecho científico y justamente te quieren cancelar, porque justamente toda esta corriente lo que ha buscado es obtener privilegios mediante la ley y desde alguna supremacía intelectual o moral que que de alguna deuda histórica que piensa que se les debe, porque los logros ya, ya están. Hoy en día eh, puedes ver que las personas eh, ante la ley deben ganar la misma. Si, si una mujer o un hombre o una persona trans están desempeñando el mismo empleo con las mismas capacidades, cobran exactamente lo mismo. Por lo tanto, esta corrección política eh, se, está, se está destruyendo la industria, a mi parecer. Y te cierro con esta frase, que eh, la escuché hace algún tiempo. Habrá quien les guste, habrá quien no. Pero un imbécil es alguien que le dedica tiempo a ver algo que no le gusta. Abra la obra, que pague quien quiera entrar y quien no quiera que no vaya.
0: Así, yo estoy de acuerdo con, con lo que dice eh, Gustavo. Yo creo. Eh, eh, así como decía eh, Dianela que deberían adaptarse para la, eh, dependiendo eh, eh, la situación eh, en la que se esté yo creo que no deberían adaptarse creo que se deberían mantener eh, lo más posible, lo que sí se debería adaptar es la clasificación que debería tener en ese momento y así se ha estado haciendo durante todo este tiempo hasta que la política se ha metido a decidir qué tiene que eh, ver la gente, qué no tiene que ver la gente. O sea, aquí no se nos olvide que esto es una decisión política, no es una decisión de las artes, eh, del, del, de la Asociación de Artes Escénicas o de Audiovisuales, no se ha reunido nadie a decir esto eh, se tiene que quitar o esto ya se estaba haciendo así. Cuando se reunía esta gente y pasaban los años, eh, por, por ejemplo, lo estaba buscando ahora mismo porque quería... Eh, corroborar lo que, lo que os quería contar ahora. Por ejemplo, eh, la vida de Brian en 1992 en España era para mayores de 13, ¿vale? Pero en 1989 era apta para todos los públicos. En cambio, en 1980 era para mayores de 18. Eh, me explico, o sea, ya eso se, se hacía de esa manera, dependiendo la situación del... del, del, del de, de, de la población en ese momento, pues las artes, eh, el, los encargados de clasificar esto, que se llama, eh, eh, lo digo, el Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales aquí en España, son los que se dedican en poner este raiteo a estas, a estas situaciones. ¿no? Entonces, dejemos que ellos lo sigan haciendo. porque el gobierno, que sabemos que se cambia cada cuatro años, es el que tiene que decidir qué ver, qué no ver, ahora sí, ahora no? ahora tenemos que ser inclusivos, mañana no... O sea, me explico, eh, si hay gente que se ofende y que creemos que hoy en día hay gente que se puede ofender por esta escena, pues pongámosla mayores de 18 y que eh, una persona mayor de 18 sea capaz de decidir si quiere ir a verlo o no lo quiere ir a ver. Que vas a verlo y te ofendes porque no conocías esta obra y de repente vas a verlo, eres mayor de 18 años, vas a verlo y te ofendes, pues chico, eh, lo siento, hay gente que no, O sea, este país es libre. Ya la próxima vez sabrás mm, si tienes que ir o no tienes que ir. O si eres una persona que te ofendes mucho, pues, chico, igual lo que tienes que hacer es no salir de casa. Mm, no sé si me explico lo que quiero decir. Dianela, adelante.
2: Bueno, es que eh,
6: no se trata de que estamos ofendiendo a la gente. Se uh -huh. trata de que hay eh, cosas que son eh, claramente racistas o uh -huh. claramente están ofendiendo, no están ofendiendo, incluso lo que, el tema que tenías tú la semana pasada, que fue bastante interesante, uh -huh. ¿verdad? Este, tú, eh, este uh, jugador de fútbol eh, se sentía uh -huh. ofendido porque él, como afro uh, latino, afroamericano, uh -huh. eh, se sentía ofendido y nadie se puede poner en la piel de esta persona, ¿verdad? Correcto. Esto es lo mismo, no se trata de que nos estamos ofendiendo, se trata de que hay textos, obras de arte, películas que son claramente racistas. Yo las Pero esta así, escena, yo
0: no Diana, la decir, perdona que te corte. Vamos a
6: modificar lo que existe, vamos a modificar lo que existe, vamos, si la vamos a poner en escena de nuevo, podríamos revisar y ver de qué forma, y no estoy diciendo que la censura de ningún país debe estar interviniendo y decidiendo qué debes hacer o no, uh -huh. yo no estoy diciendo que sea la censura, estoy diciendo... Yo como autor, yo como persona que quiero poner una puesta en escena de una obra de arte, eh, que en su momento se aceptaba y ahora no, eh, lo, ¿lo quiero hacer o lo quiero seguir haciendo o puedo, con la información que tengo ahora, eh, modificar esa parte que puede ser ofensiva, no porque me estoy ofendiendo, sino porque es claramente racista?
0: Pero, eh, Dianela, espera ahí con un segundito. Yo sé que quieres intervenir, Igor, y antes has intervenido bastante. Vamos a darle un poquito de espacio a la gente y vamos a, 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 a interpelar un poquito. Porque yo necesito saber algo, Dianela.
5: Javier,
0: Ajá. hola. No, subí
5: porque, como, déjame decir algo, pues tengo que me tengo que ir a otra sala. Eh, lo que yo quería decir, no, yo estoy de acuerdo contigo en, en lo que acabas de plantear, y todo. yo lo que digo es, ¿verdad?, estas son obras que ya están escritas, que ya están hechas, que fueron vistas, que fueron dirigidas, que fueron, eh, ya tienen su formato. ¿Por qué hay que cambiarlos? ¿Al gusto de qué y de qué? ¿De una minoría? Si esta minoría existe, ¿por qué no son creativos? ¿Por qué no son originales y hacen su arte su, su, y montan su tarima y hacen su cherenguita, como dicen los españoles, hacen su, su película, hacen su obra de teatro, con las cosas que a ellos les guste? ¿por qué tenemos que cambiar lo que ya está establecido por el gusto de quién? De un 1% de la población, de una imposición que nos quieren meter. O sea, hasta hace poco estuvimos viviendo todos tranquilos y felices. ¿Desde cuándo es que tenemos nosotros que cambiar por X o por Y algo para que otra persona se sienta bien y los demás nos tenemos que sentir mal? O sea, ¿a quién le estamos complaciendo? Es lo que yo veo. Porque si tú tienes un medio para hacer algo, no lo haces, pero es más fácil venir y cambiar a la sirenita y ponerla morena, ¿verdad? O cambiarle el color, porque con eso complaces a Kim, pero al otro lo dejaste escobo, viendo así al aparecido, ¿por qué me cambiaron esto? Eso no tiene explicación. A ese público no se le da una respuesta. Eso es todo lo que tengo que decir.
0: Así es, Carla, muchas gracias eh, por tu participación. Y ya te puedes ir a otra sala si quieres. Abandónanos, no pasa nada, no pasa nada, pero no me lo restriegues por la cara, ¿vale? Carla, por favor.
5: No, no, es que tengo que ir a Twitter que van o sea. a abrir una sala por allá en que la claro, no. sí, sigo sí, aquí, sí. pero me bajo, ¿ok? Vale, vale,
0: vale. Muy bien, muy bien. Está bien. Eh, eh, yo quería preguntarle a, a Dianela una cosa. Eh, ¿Tú crees que en realidad esta escena, primero? ¿se puede considerar de racismo comparándolo con lo de Vinicius porque él es negro y realmente es negro de nacimiento a esta escena que realmente están hablando de algo mm, eh, eh, que tú te puedes percibir como quieras y tú puedes...
6: No, no, eh, yo vi una película recientemente pero no me... Uh -huh. eh, eh, claro, estás poniendo esto como un ejemplo, ¿verdad? Sí. Yo creo, pensé que este era un ejemplo de, de un tema más, más macro, ¿verdad? de estas discusiones acerca... Sí, sí, claro,
0: de por supuesto, lo podemos ampliar a... Eso.
6: Exacto. Quizás esta escena a mí no, a mí no me pareció... Estoy, estoy en un lugar público, no le presté mm -hmm. tanta, tanta atención y quizás no puede ser tan ofensivo porque pareciera que es una broma también. O sea, dentro de la broma hay cosas que, que se pueden aceptar. Entonces, tendría que ver exactamente es la escena pero pensé que era un ejemplo de una conversación un poco más macro sí, por supuesto. acerca de la expresión artística entonces yo, eh, es decir, yo, yo estoy de acuerdo contigo vale. yo no voy a modificar por ejemplo, no voy a retirar una, una estatua que está por ejemplo, hay mucha controversia en Estados Unidos claro. yo dejaría la estatua con, quizás con una explicación de por qué en esa época era aceptable poner por ejemplo a un moreno eh, una persona dando latigazos por ejemplo, cosas así, ¿no? eso, eso es. yo no lo modifico yo creo que debe estar allí pero si tienes la oportunidad de tener una nueva puesta en escena y tienes el material y puedes ser un poco más sensible, ¿no a quién vas a ofender es Realmente, o sea, me, me, a mí me, me perturba un poco la gente que piensa que porque a una minoría le perturba los, los, la mayoría, no, no tiene que cambios Estamos hablando acerca de, 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 no es una minoría, es lo que está bien y lo que está mal. Es acerca de los derechos individuales, es acerca de lo que sabemos ya, que puede que ser ofensivo y que puede dañar incluso eh, la moral y, 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 y emocionalmente a un montón de personas. Entonces, si sí sabemos, porque hay estudios sobre qué impacto tienen esta, estas discriminaciones, estos señalamientos en las nuevas generaciones, ¿por qué no podemos ser un poco más sensibles al respecto?
0: Perfecto, Dianela, muchas gracias. Ya me queda más claro. Eh, Igor, adelante, venga venga, que vas a prenderle fuego al chat. Dale, venga. Ay, Dios mío.
9: Permite, permite, sí, sí. Vamos a ver. Yanela, siento... Bueno, no lo siento, pero estoy totalmente en desacuerdo contigo porque en concreto esta... este corte que es objeto de censura no es censurable para nada. En absoluto. Porque es que eh, ahí hacen mención, hacen una discusión... Eso se llama humor de lo absurdo. Una persona se puede sentir como le dé la gana, pero eso no, no le otorga ningún derecho eh, por sentirse lo que no es. El absurdo de ese corte de la película es que una persona quiere sentirse mujer porque quiere tener hijos, pero no puede tener hijos porque no es una mujer. No podemos censurar la biología. No podemos decir que la biología de una persona es ofensiva. Eh, la biología de una persona, independientemente de cómo se sienta, no podemos decir que es algo que hay que suavizar, que hay que... porque es que se puede hacer sentir mal. No. De la misma manera que no se pueden otorgar derechos... Basándose en los sentimientos de las personas. ¿No? Porque es que entonces... Eh, vamos a rozar... Lo absurdo de la película. La película esta la están censurando. Igual que muchas otras películas. Porque el absurdo se está alcanzando... En la... En la política ficción. Estamos llevando a cabo una... Una política ficción de la realidad. Eh, entonces... Yo, no es comparable tampoco el tema del racismo eh, con un tema como el que se está tratando en ese corte. El tema de ese corte es el tema de los sentimientos, una persona que se puede sentir trans porque quiere tener derecho. A... No. Es distinto a que una, lo que comentábamos el otro día, a que una persona, por el mero eh, color de su piel, reciba insultos. Completamente distinto. No, no, no viene a lugar la comparación, ni mucho menos. Y la política WOC, en este caso, como empezó diciendo Javier, pues de lo que trata es de ensalzar unos sentimientos, proteger unos sentimientos y eh, encumbrar unos nuevos derechos que, que, en fin, que, que son imposibles científicamente hablando ¿eh? a ver, la cultura walk una cosa es no ofender y otra cosa es llevar la cultura walk a estatus de religión irracional y me parece totalmente absurdo si todo lo estaba comparando antes Daniel decía con la Santa Inquisición la Santa Inquisición en mayor o menor medida con más o menos razón porque también hay mucha leyenda con la Santa Inquisición eh aquella frase, aquella cita de, de Galileo Galilei, cuando le obligaron a retractarse en su postulado heliocentrista. ¿vale? Bueno, pues si a la Santa Inquisición a día de hoy se le achaca estar en contra de la ciencia, en aquel postulado que hizo Galileo con que la Tierra giraba alrededor del Sol, oye, pues no podemos elaborar una nueva religión que niegue hechos científicos. Y es que una persona que no tiene útero, independientemente de cómo se sienta, no puede tener hijos. Que se sienta mujer, ¿de acuerdo? Que se le atribuya derecho a tener hijos, mire usted, eso no entra en las posibilidades de, a día de hoy de lo humano. Y, y por lo tanto no debe recibir ni compensaciones ni eh, gratitudes porque vaya que sea ofendida. Estamos logrando eso, un, un panorama subrealista de lo políticamente correcto.
0: Perdón. Muchas gracias bueno. eh, Igor. Eh, adelante Laura y luego le damos paso a Anderson antes de cambiar de, de tema, por favor. Adelante. Vale.
5: Eh, yo Fíjate que tengo que estar de acuerdo con una
0: parte final porque Se te oye un poquito mal, Laura. No sé qué pasa.
2: Espera. A ver ahora. Mejor ahora, ¿no?
0: Sí, perfecto.
2: Vale. El, lo que, que tengo que estar de acuerdo con Dianela, porque en una parte, porque yo creo que cuando tú haces una adaptación de algo la adaptación te dice la palabra. Tú no estás reproduciendo la película. Si vas a reproducir la película, pues reproduce la película con los mismos diálogos, con los mismos actores, con con el mismo con todo igual. Pero si tú haces una adaptación, no solamente al teatro, sino a la época, esa adaptación va a sufrir cambios. O sea, esa obra original va a sufrir cambios. Porque si tú te quieres ir a la original, pues te vas a la original, no te vas a la obra de teatro. Yo creo que lo, lo inteligente es cómo hacen esa adaptación de forma que no pierdan la esencia del absurdo que tiene la película, aparte de escenas, entiendo que míticas, que no puedes modificar, porque si no, ¿para qué la voy a ver? Eh, pero yo creo que lo genial sería adaptarlo al momento y también a la sensibilidad del momento, porque yo creo que no es solamente... O sea, esta escena en particular es la escena del absurdo que estamos viviendo hoy. Es decir, estoy de acuerdo con Rafa, que no, que no, con, perdón, con Igor, que no puede ser censurable. Ciertamente, porque esa es la conversación que se está teniendo hoy. Ahora, entendiendo que esa es la conversación que se está teniendo hoy como si fuese cierta, entiendo que la tengan que quitar, porque es como, esto se está en la sociedad como si fuese cierto, como si estuviera bien, ¿no? Entonces creo que no se puede generalizar en este sentido. Creo, estoy de acuerdo contigo, Javi, que no tiene que ser algo de un gobierno, no puede ser algo pertinente a un gobierno, porque aquí nos vamos todos al infierno, eh, pero sí, a nivel artístico, a nivel creativo, sí que de, yo creo que lo, lo... Porque es que si te pones a ver obras de, de hace mucho tiempo, cuando, cuando lo ves hoy dices, oh, eso no sobreviviría al humor de hoy. Ya. Y, y esa es la lógica. La lógica es que una obra que tiene que verse con los ojos del momento en que se hizo, pero si tú la vas a adaptar, deberías modificarla. Al menos esa es como la forma que yo lo veo.
0: Perfecto, Laura, muchas gracias. Eh, Anderson y luego Gustavo, por favor. Adelante, Anderson, buenas noches. No te oigo. No. ¿Vas a tener que bajar y volver a subir o... No, te bajo. Y vuelve a pedir la, la manita. Eh, Gustavo, mientras, eh, adelante.
8: Gracias. A ver. Eh, mira, básicamente yo creo que lo que se vive hoy con la cultura WOC es eh, privilegios mediante la ley y mediante esto buscan censurar. El mercado se rige por sí mismo. Básicamente tú abres una obra y el que quiere la ve y el que no quiere no la ve. Ahora, intentar modificar algo para no incomodar es romper la libertad de expresión, porque la libertad de expresión radica en que yo pueda decir lo que yo pienso, aun cuando incomode mi opinión, ya está en cada quien ver o no ver la obra. Modificar una obra con esta intención lo que crea es sesgos en la sociedad. Y obviamente la sociedad, en vez de evolucionar libremente, como lo ha he hecho siempre, la estás direccionando hacia un punto en específico. Gracias.
0: Correcto, Gustavo. Muy, muy, muy de acuerdo con lo que acabas de decir. Anderson, a ver ahora. Ahora sí, ahora sí. Buenas noches, bienvenido.
10: Buenas noches, un saludo a todos. Eh, nada, tengo problemas de conexión como usualmente los tengo, <risa> y escuché, eh, por, por encimita medio escuché que están hablando sobre las tendencias del cine en estos momentos, ¿no? del cine woke.
0: Correcto, sí. Estábamos, si... Hemos puesto de, de okay. muestra la vida de Brian, que van a censurar cierta escena eh, porque la van a hacer una adaptación teatral. Entonces hablábamos de si era eh, necesario esto.
7: No, no existe ah, okay. el cine.
6: Nunca he escuchado que existe un CineWalk. no, no,
0: no Debería, ah, debería okay, existir un CineWalk. Okay. Que hagan sus películas y que las debería, vean ellos si quieren. Sinceramente, quiere. debería
10: ser una categoría. Y ahí meten un montón de cosas nuevas, como la Scooby-Doo nueva de, de, de que, que Chaggy es negro, eh, que no sale Scooby-Doo, y bueno, entre tantas otras nefastas que están saliendo ahorita. Que, bueno, Yo que, quiero que...
0: Que pongan a Scooby-Doo y bien. que sea un dálmata, Porque a mí me gusta más eh, perros blancos con pintas negras que, que marrones. Exactamente. Sí sí sí, 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 sí. Estoy de acuerdo. Terrible. Con eso. Bueno,
10: este... Ok. Bueno, lo que han dicho todos es, eh, es cierto. No sé, es que yo no he visto nunca la vida de esa, esa película, la, la vida de Brian. Sé que es una comedia británica. Correcto pero no, nunca lo he visto. Pero, bueno, en fin, o sea, es que me imagino por dónde van los tiros y, y por dónde se encamina todo. Entonces, hicieron lo que hicieron con los, con los anillos de poder, con El Señor de los Anillos, te podrás imaginar que cualquier obra que toquen la van a destruir, desdeñar, escupir. Y incluso el, el, el chamo este, Henry Cavill, creo que se si había... Quejado porque por The Witcher. No sé si ustedes han visto esa serie.
0: Sí, 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 sí.
10: Bueno, el chico se quejó porque este <ríe> los, direct, los, los, los chamos, los guionistas, las personas encargadas de, de, de que, que estaban haciendo los guiones de la serie, o el guionista, no sé, no respetaba los libros ni el juego, y más bien le parecía absurdo. Uno de los mejores juegos de, la, de todos los tiempos, de la mejor franquicia de todos los tiempos del de videojuego. Entonces es como para llevar a cabo, bueno, no sé, lo que quieran hacer con su ideología. En fin, si van a hacer algo progre, coño, que sea de calidad. O sea, que sea algo de calidad. Luego tú verás, tú, luego tú irás, después de ver semejante obra de arte o una obra de arte, genial, tú irás a verlo, no me gusta el contenido pero está hecha a la perfección. Pero si tú eliges una película para destruirla, hacerla de mala calidad, eh, no, 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 no tiene sentido para mí. Yo, por lo menos voy a poner un solo ejemplo, yo, soy, yo veo mucho anime con mi chamo, con, con mi hijo, y uno de los, de los animes que... que más me encantó de toda, toda la historia que de los que he visto se llama Cowboy Vivo Netflix hizo una adaptación y era algo que tú no podías verlo o sea, era literalmente no, no se podía ver eh, más de dos capítulos esa serie porque era, parece que lo hubieras hecho con arrechera
0: no.
10: o sea, con, 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 con era, era nefasto, realmente era, era, era atroz pero bueno, ¿qué puedo decir? Sí, no sé. Adelante. Eh,
0: eh, gracias, eh, Anderson. Adelante, Dianela.
6: No, a mí me da risa cuando la gente llora porque la serenita dejó de ser rubia y ahora es morena. Eh, son expresiones distintas de la época. O sea, no tiene, y, ¿Y por qué nos están rompiendo? A mí no me da pena que, que le cambien el color a un carácter de que yo vi hace 40 años. O sea, ¿en qué, ¿en qué me molesta o en qué me afecta a mí psicológicamente que le cambien el color? Y nadie está obligando a esa gente a que lo haga. Nadie está pagando para que lo haga. Son expresiones culturales, artísticas, de los tiempos en que estamos viviendo. Y no entiendo por qué nos molesta tanto.
10: No, a mí no me molesta. Yo no la he visto, pero a mí no me molesta. O sea, el, ca el cambio de... De, de, de Por lo menos, eso es un, una opinión personal. El cambio de raza en una en una película de una hora para mí no, no, no genera molestia, para nada. Pero, pero, lo pero que siempre... sí me genera repudio es el tema de cuando hay ideología por dentro. O sea, es que se ve, es que se ve. Es que, es que se ve, por ejemplo, tú no, no sé si Daniela, que sé que es directora, porque es, la sigo y veo su perfil, no, no, no ha visto Los Anillos de Poder, eh, que es referente al Señor de los Anillos. Bueno, en, en fin, El Señor de los Anillos es una de las cosas más maravillosas literariamente escritas por un ser humano, y eso, o sea, tienes que leer El Cimarilión para decir es, y tú vas a decir, vas a concluir, vas a decir, venga, wow, de verdad que sí, es algo fantástico, o no te gusta, pues, dependiendo, pero, pero es una obra de arte, y agarrar el contenido, y la importancia, de lo que es esa obra, y fragmentarla, doblarla, y colocar cosas, que no tienen sentido, y de paso, que hacen las, la, las vainas mal, oh, oh solamente por un Es que se ve el tema ideológico Es que ahí está el problema, Daniel Cuando se ve el tema ideológico, la ojo la
6: No, se, no sé si todo. es en la, en la, la sirenita La ideología está en todo lo que hacemos Cada quien cada, Cuando estás creando una obra de teatro Estás creando una película Está tu subjetividad y lo que piensas La ideología está en todo O sea, tú dices que algo es ideológico Que se hizo hace 50 años Quizás aún más o sea, no le podemos quitar tu pensamiento, yo no lo llamaría ideología, tu principio, tu subjetividad en cada cosa que tú haces. Eh, por ejemplo, ahora acaba de salir la película de Indiana Jones. Aparentemente es, es un desastre hecha también por, por, por gente eh, blanca o de la industria. Entonces podemos decir que porque ahora se hizo, se hizo recientemente es mala. Eh, las, las obras son buenas o son malas. Y cada persona que hace algo, que escribe, que crea, que produce. Está poniendo sus, sus opiniones y su subjetividad su en cada cosa
0: que
10: se hace. Eh, claro, eh, pero cuando no cuadra y cuando es, cuando es malo el producto, o sea, no, no, no hay manera en que lo puedas salvar, porque como te lo digo, o sea, tú, ok, ponte la carga ideológica. Pero, vamos a ¿por, qué pasar es malo,
5: ¿Por qué es malo el producto?
0: Bueno, Por lo menos
5: pero, la pero me mala, más la más mala
0: más película... Eh, a ver, chicos, chicos, chicos vamos dificultad. a poner un orden. Un segundo,
9: yo quería responder la pregunta que ha vale. hecho, Dianela. No es que molesta que la sirenita la encarne ahora una, una actriz de color negro. ¿No? La pregunta es por qué, por ejemplo, han censurado lo que el viento se llevó, una película de hace 40, 50 años, que retrata... ¿Mm. Bueno, el, el esclavismo y demás que viene a Estados Unidos, simplemente porque aparecen personas ambientadas en, ella, en aquella época ¿vale? eh, y que ahora son ofensivas. No se puede reescribir la historia.
6: Pero ¿quién, quién la censura y dónde la censura? Pues, Puedo sí, ver esa película y si quiero hoy mismo. No, no, toda esa todas esas películas, esas obras de arte de están misma, disponibles dianela, por los Estados Unidos. Dianela, Yo vivo en Estados Unidos, ninguna de esas dianela, obras están censuradas. Dianela, de la
9: misma manera que la película que ha traído Javier, que es la de la vida de Brian, ha sufrido alteraciones en la calificación de edades, la película de lo que el viento se llevó también ha sufrido y se ha censurado. Se ha retirado de diversas plataformas porque es a día de hoy una película ofensiva. ¿Vale? Entonces... No se puede eh, eh, tener una discriminación positiva de la misma manera que no puede haber una discriminación negativa y de la misma manera que no se puede hacer una, un intento de reescritura de la historia. Tenemos el complejismo de, de, bueno, de querer desarcir errores del pasado. Bueno, ver, la historia no la podemos juzgar por los criterios del presente. Y no, la historia hacerlo. es
5: que escribirla,
6: la historia, ese es un tema maravilloso, Javier, la historia es que escribirla como fue, la historia que conocemos está muy mal escrita en casi todos los países.
9: Bueno, está mal escrita, pero está escrita, la, la, la escrita, la escrita está, a ver, no podemos arrepentirnos de la historia, y si cre, bueno, mejor dicho, podemos arrepentirnos de la historia, pero
0: no podemos reescribirla a nuestro gusto es que Dianela, por esa regla de tres tendríamos que cambiarlo todo. Si ponemos en cuestión que la historia no, de hoy en día que, 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 que está que, mal escrita...
5: Por ejemplo, la
6: historia... Por
5: es
0: ejemplo, que estamos entrando... O sea, te
6: voy a poner un, un ejemplo. No, no, en la historia es lo que no se ha dicho. O sea, no estoy diciendo, tenemos que revisar para cambiar la historia de acuerdo a lo que sabemos ahora. No, tenemos que revisar la historia para saber lo que no se ha dicho y lo que se ha excluido. Es decir...
3: Pero,
0: Pero eso, de se no eso se hace, eso se hace hoy en, en día.
6: Tiempo. Exacto, entonces eso. no estamos cambiando la historia, Pero Hay nuevas lo que se está No, no, hay nuevas investigaciones, están está, están habiendo documentos que antes no había, la gente empieza a investigar, a descubrir más cosas, quiénes escribieron la historia, quién ha escrito la historia hasta ahora. O sea, la gente que, o sea, la historia de Latinoamérica, por ejemplo, ¿quién escribió la historia de Latinoamérica? A, a, acaba de salir una película en el Festival de Cannes, hablamos de eso hoy, se llama Los Colonos acerca de la, 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 la masacre a indígenas en Chile. No se enseña en la escuela, nadie sabía nada, el, el, el director investigó, consiguió documentos y contó la historia. De eso no sabía nadie. Entonces todavía estamos descubriendo eventos importantes de la historia que a lo mejor son ofensivos para la gente, pero bueno, yo no hice nada. No, no estamos acusando a, la, a, a las personas porque de pronto descubrimos que una minoría poderosa en Chile asesinó a miles de indígenas. O sea, ¿por qué no podemos conocerlo y darlo a conocer si fue una realidad, por ejemplo?
9: Pero eh, ver, el hecho puedo de que eso, un no sé nuevo si... acontecimiento no quiere decir que haya que eh, tener cautela con, con ofensas. Una cosa es reescribir la historia y otra cosa es lo que te estás refiriendo. Ahora, nuevos acontecimientos que se descubran no pueden hacer que lleven a cabo censuras es que eh, es,
0: es distinto, es otra cuestión
3: me, eh, me permite
0: a ver, eh, vamos a poner un, un pequeño orden eh, Anderson y luego el doctor Cisneros que ha subido por favor, le damos le damos paso que acaba de llegar y Anderson, adelante venga.
10: Daniela tiene mucha razón en lo que comenta de hecho una de las cosas más obviadas y no quiero hacer una, una falacia de falsa asociación, pero eh, una de las cosas que se obvian fue realmente lo que los españoles hicieron bien en América, y no es, una, no es romantizar, sino que nosotros crecimos con odio debido a nuestra, a, a nuestra constitución independentista, ¿okay? a nuestra formación independiente, okay contra eh, todo lo que era español o lo, lo que olía español. Y de hecho, los genocidios más nefastos que hubo en, en América realmente fue hecha por lastimosamente en los momentos de independencia por los patriotas. De hecho, los, las, las partes más lamentables que hubo en la historia de, de América reciente, de los últimos 200 años, lo hicieron los patriotas o sea, lo, nuestros próceres, desde los argentinos hasta, hasta los venezolanos. Pero bueno, o sea, esas historias no se cuentan porque siempre se enantece, como dice Daniela, a las figuras históricas, a quienes ganan, obviamente. Eso no quiere decir de que uno va a crear una leyenda rosa de un lado, pero tampoco puede uno pensar de que también los aborígenes y los, las personas que estaban en este, en este lugar anteriormente eran, como te digo?, santos de mi devoción y las personas más tranquilas del mundo, porque eso no es cierto, eso no es cierto. Entonces, lo que pasa es que se utiliza este tipo de dicotomías, primero que nada, para fomentar una lucha de clases y una lucha sociológica. Y eso es un problema, porque es lo que se está viendo. Por ejemplo, en los Estados Unidos, tú ves como derrumban estatuas, ...de los próceres de allá... ...indistintamente de lo que sea... ...esa es parte de la historia... ...de los fundadores de los estadounidenses... ¿Sí? ...pero bueno... ...o sea... Bueno, ...no comentando
0: ...si es que una cosa es... Eh, ...ampliar el conocimiento... ...dentro de un suceso histórico... ...y otra cosa es querer eliminarlo... O ...cambiarlo... ...y eso es lo que está sucediendo hoy en día... En, en, ...como estaba comentando Anderson... Aquí en España lo hemos sufrido mucho, con el cambio de los nombres de las calles, estatuas que se han quitado. Eh, eh, y, y para evitar que ese eh, momento nefasto de la historia vuelva a suceder, es no olvidarse de ella. En cambio, estamos, estamos eh, haciendo que la juventud de hoy en día desconozca eso. Tú preguntas por la calle a los jóvenes sobre hechos históricos en España y nadie sabe lo que ha sucedido. Y para evitar que eso vuelva a suceder, hay que enseñarlo, hay que mostrarlo y, por supuesto, hay que ampliarlo, hay que seguir estudiando y gracias a Internet de acuerdo, de acuerdo. Hemos, hemos llegado a conocer un montón de cosas que antes, pues sí, es posible que, como decía Dianela, estuviera sesgado ideológicamente y como eran eh, eh, los aristocracia, eran los que manejaban la cultura dentro del país, pues dentro de su movimiento político aristócrata pues eran los que eh, escribían la historia en ese momento. Y es posible que sí, que esté eh, adulterada y que esté eh, eh, sesgada por, por todo eso, ¿no? Y, y, y claro, eso es una cosa. Otra cosa es querer borrar todo. Eh, vamos a darle paso al doctor Cisneros. Bienvenido, buenas noches.
11: Hola, buenas noches. Bueno, mira, lo que pasa es que por siglos enteros la historia la contaban los vencedores, y, que, y se documentaba en forma escrita uh -huh. pero desde hace yo creo que unos 100 años tenemos una ciencia que se llama la historiografía que utiliza la metodología científica de la antropología de la documentación precisa para no eh, sesgarse por las pasiones derivadas de los conflictos sino para sustentar realidades históricas sobre bases concretas ¿verdad? entonces eh, yo sí creo que la historia debe ser cambiada y ajustada a las realidades que la data sugiere, sí, porque de lo contrario estaríamos siguiendo perpetuando los mitos, soy un convencido de que las personas tienen que conocer la historia para que no se repita, los judíos son unos que tienen eso muy claro, pues. en el momento en que se olvida el holocausto vuelve a aparecer otro holocausto, la única manera de prevenir que eso pase con el pueblo judío o con cualquier otro pueblo es recordándole a la gente que eso pasó y por qué pasó. Y no se trata de tomar venganza ni de nada, simplemente de que la gente no olvide que sobre ciertas circunstancias las personas actuaron de una manera u otra inaceptablemente o cualquiera que fueran las razones. Eh, yo no creo que el, el decirle a la gente lo que pasó, si, si, si es con base real es ni adoctrinarlo ni hacerlo sentir culpable. no. Eh, de hecho, toda persona que, que su, sus antecesores, sus ancestros cometieron un delito, eh, lo más probable es que se entere de que su papá estuvo en prisión, que su papá mató a alguien. O sea, eso es algo que no se puede ocultar porque hay una realidad histórica. Entonces, es eso. no. Por otro lado, en relación al comentario de Anderson, aquí no se están tomando esta, tumbando estatuas de héroes, aquí se están tumbando estatuas, eh, hasta donde yo sé de personas que traicionaron al país, porque este país se dividió en dos y las personas que se alzaron contra la Unión en realidad eran traidores a la patria. ¿no? Entonces, a eso es, el, digamos, el, la, la revisión de la historia, porque se trató en lo posible de enmendar la guerra civil, pero la guerra civil fue cuando la mitad de un país dijo no reconocemos la autoridad del gobierno, no reconocemos este país, y, y bueno, fueron generales que traicionaron su uniforme, traicionaron su sus normas. Eso es lo que tengo entendido. Yo acabo de venir a Nashville y estaba eso en la polémica. Y yo decía, bueno, ¿y por qué están tumbando esa historia o por qué están criticando eso? Bueno, porque la gente se olvida de que ese general que está montado en ese caballo traicionó al país. Yo no creo que ningún país se, se regocija de tener héroes que traicionaron en un momento dado la, la unión de un país. Pero ese es un comentario tenido Pero yo sí creo que... Debemos ser abiertos a la revisión. La ciencia se está constantemente revisando. Revisamos las teorías científicas, las ecuaciones, los principios que hemos seguido por años son revisados. Porque no se puede revisar la historia siempre y cuando sea basado en un método y en una data.
0: Gracias. Muchas gracias, eh, doctor Cisneros. Eh, no sí, sé si... en, Adelante, Joana. Un
11: comentario, bien. por favor. Sí, por favor.
0: Sí.
3: Eh, bueno, para, para empezar, la historia no es ciencia. ¿Vale? Eh, no tiene método científico la historia, con lo cual eso es un primer punto en el que discrepo. En segundo lugar, eh, el problema de cuando se revisa la historia es cuando precisamente se trata de reescribirla. El problema de cuando se revisa la historia no es el hecho de que siempre la hayan escrito los vencedores. Los vencedores para uno será un bando y los vencedores para otro será el otro. El problema es cuando empezamos a calificar lo que se ha hecho a lo largo de la historia como el que es bueno y el que es malo, dependiendo de quien te lo cuente. Porque fíjate que mencionamos, por ejemplo, el holocausto. Tradicionalmente se ha hablado siempre del holocausto nazi, de Hitler, pero siempre, siempre, sin excepción, se nos olvida que los mayores asesinos de la historia, por ejemplo, han sido los comunistas. Y eso nunca se cuenta, nunca se habla de eso. Mataron a millones de personas, mucho más que... O sea, la aberración que nos produce lo de los judíos con Hitler... Pues yo nunca escucho esa parte de la historia, y cuando lo mencionas rápidamente te tildan de hombre, pero eso cómo va a ser, eso te lo estás inventando, eso es un tal, lo siguiente que se viene a narrar. A día de hoy, en el siglo XXI, no es que se esté sobreescribiendo la historia, no es que se esté reinterpretando, a los españoles a día de hoy tenemos que escuchar de determinados dirigentes latinoamericanos decirnos que somos unos asesinos, pero los de hoy que somos culpables de los que se hizo en 1492 en adelante. Sin embargo, nunca se escucha una crítica de lo que ha hecho Estados Unidos. Jamás escucho una crítica de Estados Unidos. Estados Unidos siempre es bueno, los malos somos los españoles. Entonces, claro, cuando tú empiezas a escuchar esos sesgos históricos, no es decir que uno sea bueno y otro sea malo. No, señores, que los datos históricos son los datos históricos. Y no podemos decir que lo que se corresponde más con nuestros ideales es más beneficioso que lo conozca la historia de la humanidad y lo que no se corresponde con nuestros ideales pues resulta que es más malo. Aquí en España tenemos una polémica bastante interesante con la ley de memoria democrática. Aquí los muertos por el bando nacional vale, son muertos a los que hay que recordar, hay que sacar de las cunetas y tenemos que proteger. Pero, sin embargo, los muertos de manos de los republicanos bien muertos están y que se queden bien requete muertos y a ver si removemos las tumbas y que se fastidien. Pues, mire, estamos hablando de muertos entre hermanos, entre primos familiares, amigos, la historia de nuestro país que se está reescribiendo ahora, se está poniendo el bando de los buenos y de los malos, no es sobre quién escribió la historia, sino que hay muertos que tienen más dignidad que otros. Entonces, para mí, como española, me produce una profunda tristeza que separemos en calidad democrática o en calidad de merecer mejor reconocimiento histórico a los muertos de un bando de, o de otro, porque por unos ideales hubo familias enteras que se rompieron. Por unos ideales hubo familias enteras que, familias enteras que nunca más volvieron a, hablar, a hablarse. Se mataron, se pasó hambre y sesgó la historia y la evolución de nuestro país durante 50 años. Entonces, si vamos a reescribir la historia, estamos de acuerdo, pero que hablemos todos, que todos se opinen y que se den datos objetivos y que la masa crítica de un país suficientemente formada tenga la capacidad de decidir qué es aquello de la historia que no queremos volver a repetir porque se vulneraron derechos humanos y porque se vulneró el bienestar de los ciudadanos a lo largo de la historia. Eso es lo que debe
11: reescribirse. Totalmente. Mira, Totalmente. La, 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 la historia no es científica, pero el método con el que... La, la, la historia no es científica, pero los métodos con los que se estudia la historia sí son científicos. Y yo no sé, la realidad de España, yo nunca he allá, yo estoy más consciente aquí en Estados Unidos de los muertos en la Unión Soviética que de los el Holocausto. América, sí, sí. América hemos estado conscientes no solamente de eso, sino de los desastres en Irak y en Afganistán. Yo diría que uno de los países más autocríticos del mundo es Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos se levantan los trapos y se publican. Es que, y se y no, y no, y... Entonces, aquí todo el mundo está tan consciente, como los muertos de Stalin, como los muertos de, 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 de Hitler. Por eso se fue a Estados Unidos a una guerra fría. O sea, que tampoco es así que lo, de lo otro no se habla, no se hablará en España, aquí sí se habla y se habla bastante. Entonces, y, y, y precisamente en ese sentido, eh, si sí hay una metodología científica, porque es la única manera de contar los muertos, de ver los documentos históricos, de probarlos, de verificar que son legítimos, que no son falsificaciones, eso todo se hace con la metodología científica como se hace con el arte. Si tú mañana descubres una obra y dices, esto lo pintó Van Gogh, hay un método científico y una estrategia para saber si eso es verdad o no. No es así que cualquiera puede decir lo que le da la gana. Pero ya la interpretación de esos hallazgos, bueno, entonces eso es como la religión. pues Mira las excavaciones que se han hecho en Israel tratando de, de, de buscar evidencia de los, de los momentos bíblicos y no se ha encontrado nada que justifique la historia. La gente seguirá creyendo en la historia, pero la historiografía antropológica del Medio Oriente hoy eh, no ha encontrado hallazgos de que las cosas que se dicen en la Biblia alguna vez pasaron. Entonces, eh, sí hay un proceso que nos, hay, nos ayuda a avanzar. Eh, ahora, la interpretación que las personas hagan y yo entiendo que al haber habido una guerra civil en, en, en España, eso deja heridas profundas por generaciones. Pero eh, es a través de una metodología que se, que se narra eso documentablemente. Ah, el general dijo tal cosa. A ver, ¿dónde, dónde salió eso? ¿Eso es real o no lo dijo o lo escribió? Pero, pero, ¿Dónde pero fue no, la no, orden? ¿Cuándo se, cuando se emitió? ¿Quién recibió la orden? Todas esas cosas se hacen a través de la metodología científica. Gracias.
0: Adelante, Igor. Oh, Daniel, Dianela, Dianela iba a decir algo Igor, dame un segundo Dianela, adelante
6: no, Remedito, que puede...
0: Adelante Dianela
6: a todo este tipo de cosas ¿vale? eh, ¿Me escuchas?
0: Sí, sí, hay sí Hay que sí.
6: sacar la ideología tipo de discusiones, sobre todo discusiones históricas hay hay data eh, y yo sé, eh, y entiendo el dolor de Joana eh, nosotros en Venezuela hemos pasado una situación parecida donde hay muchas divisiones entre las familias pero lo que es verdad, es verdad están los muertos, está la data, está todo el tipo de información. Entonces, eh, esperemos que las personas que se encarguen de escribir la historia eh, utilicen la data en las entrevistas. Lo, 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 que, lo que existe, lo que a simple vista se puede ver. Claro, mientras más alejados estamos de los hechos históricos, más difícil es. Pero hay nuevos métodos, hay nuevas formas de investigar, hay nuevas formas de, de incluso de, de buscar cosas de, debajo de la tierra. Es decir, si tenemos la metodología y, la, y los recursos para investigar un poco más y tratar de ser objetivos y quitarle la pasión y la ideología cuando escribimos estas cosas, nos beneficiamos todos. Por supuesto que, que, que eh, la, Unión, la Unión Soviética fue uno de los, de los criminales más absolutos de la historia, más aún que los alemanes. Yo lo sé, no sé porque mucha gente no lo sabe, pero, y por eso es que tenemos que seguir enseñando la historia, pero enseñándola de forma concreta y objetiva,
3: sin pasión. Y sin ideología. Eh, Justo gracias. Esa es la clave, Dianela. Justo esa es la clave. Fíjate que aquí en Europa hay una orden dictada por la Unión Europea que en la que se habla, se, se insta a los países de la Unión Europea a que eliminen cualquier tipo eh, de signo que haya en cualquiera de los países, tanto vinculados a el fascismo, que sabéis que aquí tenemos una historia de fascismo bastante importante, la estamos comentando
8: ahora. Y,
3: y también cualquier vínculo con el comunismo, ¿vale? Sin embargo, hablo de la normativa aquí en España, la de otros países la desconozco, sin embargo aquí en España solamente se ha ido en una dirección. Fijaos que cuando se está haciendo, dando partidas presupuestarias para eh, bueno pues la cantidad de fosas comunes que tenemos de nuestra guerra civil y de antes de la guerra civil con las checas eh, para sacar a esas personas que están fallecidas desde, desde aquel conflicto que afectó, como digo, hermanos y vecinos, y darles eh, un, una sepultura digna, que su familia sepa dónde está ese cuerpo y poderle darle una sepultura digna según como quieran, los del bando nacional están completamente excluidos. Para esas personas no hay partidas presupuestarias. Esas personas se van a quedar enterradas donde estén. No tienen derecho a tener reconocimiento como víctimas de una guerra, de un conflicto armado. Entonces… Eso para mí sí es considerar que hubo unas víctimas de primer nivel y de segundo. Aquí no se trata de quién ganó la guerra, quién hizo más daño después. eso Yo creo que la inmensa mayoría de los españoles que estamos medianamente formados sabemos perfectamente lo que pasó. Sabemos cuál fue el, el final, sabemos los 40 años de dictadura que tuvimos aquí en España y que todavía seguimos arrastrando ese atraso respecto a, de, a la, la mayoría de los países europeos. Pero para mí como española yo lo siento igualmente víctima. Porque son paisanos míos cada uno con sus ideologías y que llegamos a tal nivel a tal nivel de desorientación, de locura extrema, que llegamos a pelearnos por ideales y a matarnos entre nosotros. No sé quién llevaba razón. Yo puedo estar más de acuerdo con uno o con otro, pero la cuestión es que nos matamos entre nosotros. Entonces, si no doy un tratamiento reparador a esas muertes que se produjeron por unas ideologías políticas y que al final quienes ganan son siempre los mismos, los que no van al campo de batalla, yo creo que no estamos reparando la memoria histórica de los países, yo creo que no estamos aprendiendo y yo creo que no estamos dando la lectura correcta de decir esto es lo que pasó, fíjate lo que pasa cuando te radicalizas de esta forma y pierdes la razón, tanto a la izquierda como a la derecha y terminamos matándonos entre nosotros. Y ese aprendizaje hoy en día no lo estamos dando en España, no.
9: Pero no solamente no lo estamos realizando ese aprendizaje en España, sino es que estamos volviendo a caer. Porque existe eh, una, una tendencia muy clara. Se está queriendo revivir. El, el problema de revisar la historia es que siempre se hace desde una determinada vertiente. Cuando se revisa la, la historia de España, cuando se está revisando todo el tema de la agresividad y demás, se está haciendo desde la óptica de la izquierda. Eh, cuando se están revisando también casos, bueno, el tema de la esclavitud de llamada en Estados Unidos y de Inglaterra, se está haciendo desde la óptica del hombre blanco. ¿Esto a qué nos lleva? Lleva a establecer un sentimiento de culpabilidad en las nuevas generaciones, en las generaciones de hoy en día que no tienen nada que ver. Se está optando por eh, censurar cierta parte de la historia que, como Decía Javier, lo que puede producir eso es ni más ni menos que volver a caer en lo mismo. La historia está para conocerla, pero no para edulcorarla. No se puede eh, camuflar la historia, no se puede eh, suavizar porque sienta mal. No se pueden establecer eh, responsabilidades ajenas a la época en que ocurrió en el presente. Lo que ocurrió en el pasado no es responsable nadie hoy en día. Será responsable pues, quien fuese en aquel momento. Pero el intentar, como estaba diciendo tú, Joana, eh, resarcir de alguna forma... A la, oye, es que eso es muy delicado. Eso es traer otra vez a la, a la vida, a, traer a relucir eh, rencillas y rencores. Por eso eh, hay que ser objetivo. Una cosa es que aparezcan nuevos datos objetivos y otra cosa es artificialmente buscar datos y luego hacerlos parecer objetivos o hacer investigaciones desde la parcialidad. De la misma manera, y vuelvo a retraerme a los Monty Python y a la vida de Brian que no se puede nadie sentir ofendido por lo que ocurriese en el pasado ni por la biología. No podemos adaptar eh, la ciencia, la biología o la historia pasada a lo que queremos oír hoy en día. Eso es un error muy grave. Tenemos que conocer, tenemos que ser conscientes de... ¿no? De, de, de la humanidad en todo su concepto en, todo, en todas las virtudes que tiene la humanidad y en todos los fallos que tiene la humanidad la humanidad no es una pompa de jabón ni un mundo de rosa en, en la humanidad se han cometido crímenes y se van se, cometiendo no creamos que somos el culmen de la humanidad no creamos que, 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 que ahora no ser tolerante es un delito que merece la pena capital porque va a seguir ocurriendo. Debemos ser conscientes de lo que somos. Y no podemos eso, no podemos edulcorar para nada eh, ni mediante discriminación positiva. Porque, en fin, vamos a, vamos a... A mí me molesta mucho cuando decimos cuando dice mucha gente que hay que implantar en la educación primaria sistemas para, para que se fomente el respeto. A ver, una cosa es fomentar el respeto porque somos todos iguales en dignidad, en derechos y en obligaciones. Y otra cosa es eh, bueno, esa, esa discriminación positiva. que Le hacemos un flaco favor a la sociedad. Muchas políticas que están ahora basándose en la ideología de género, en la ideología de no sé qué, la ideología de cuánto, están mmm, actuando incluso, yo diría, negativamente porque no están dando resultados para nada. Estamos mirando la sociedad del presente en un espejo del pasado y nos estamos llevando una imagen que es incorrecta.
0: Eh, muchas gracias. Eh, Igor, Ed, no sé si querías eh, decir algo, por favor.
7: Sí, claro. Saludos a todos. Buenas y gracias noches. por la oportunidad. Eh, bueno, yo pienso que de repente... Uh, y bueno, no sé, a, a, algunos piensan que, que esto es una realidad, de que hay, hay entes eh, que están las llamadas élites, que están arriba de todo el mundo, de, que son personas que de repente ni siquiera conocemos sus nombres. Que yo pienso en lo personal que son los que están moviendo los hilos mientras nosotros nos partimos eh, la cara entre unos y otros, dividiéndonos, poniéndonos unos en contra de los otros. Es como acá en los Estados Unidos, por ejemplo, eh, el, eh, la persona de color que, eh, que vive del pasado, que vive con rencores, que su actitud es tal o cual porque eh, tuvieron un maltrato de esclavitud tremendo, lo cual es deplora, deplorable lo que pasó, ¿verdad? Este, pero que se quedan estancados ahí y en lugar de mirar cómo salir adelante, y claro, no generalizo, ¿verdad? Algunos han salido adelante y no, no se atan con eso, pero el vivir del pasado, el vivir con esos rencores, el, el tener esas tensiones raciales, eh, pues es triste que no, no se sobrepasa eso y no se dejan las cosas del pasado en el pasado para progresar, para salir adelante, porque mi pasado no tiene por qué definir mi futuro. Claro, hay heridas, hay cosas, pero a lo mejor ni siquiera me pasaron a mí, sino le pasaron a dos, tres generaciones antes de mí. Entonces no tengo por qué cargar con ese lastre. Pero ¿qué pasa? Las élites se encargan de que esto siga adelante y siga adelante. Ese movimiento LGBT, yo he escuchado eh, de personas muy serias que las personas que son gay o lesbiana lo que sea, dicen, eh, eh, eso no nos representa a nosotros. O sea, eh, eso de que empiecen a, a, a influenciar a, a niños pequeños, dicen, nosotros no estamos detrás de eso. Nos parece detestable, deplorable, eh, pero alguien tiene esa agenda eh, que ni siquiera está representando a, a, a ese tipo de personas que pues lo menos que quieren es que, o sea, lo que más quieren es que los dejen en paz y que hagan su vida y, y listo. Pero eso de querer eh, impon, imponer cosas en, en niños que no saben ni, ni nada de nada y que de repente ya eso empieza a crear otras tensiones, eh, con la pandemia, que si la máscara, que si no, que si sí, que si la vacuna, que todo eso, yo, yo no sé si ustedes se den cuenta, pero eh, lo, lo único que están haciendo son experimentos sociales para ver cómo reaccionamos y qué tan imbéciles somos y no la tragamos. Eso es lo más triste, y disculpen mi francés, pero eso es lo más triste, que nosotros no nos damos cuenta y estamos ahí, no que los republicanos, no que los demócratas, no que Trump son puros títeres y nosotros solo somos los que nos tragamos el cuento y votamos por fulanito y ahí estamos debatiendo que quién es el mejor y que la política y que no sé, <coughs> perdón, la, 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 las nuevas políticas que va a implementar fulanito de tal, es el mismo circo, son del mismo, eh, están en el mismo grupo, nada más que a nosotros nos hacen pensar que son distintos, que este es mejor que el otro y ahí estamos nosotros partiéndonos la cara, pues... Por eso de ellos se, se rinden nosotros, yo creo, ¿no? A lo mejor estoy mal, pero creo que no. <ríe> He dicho.
0: Gracias. Muchas gracias, Ed, por tu participación. No sé si alguien más quiere decir algo sobre este tema. Gustavo. Quiero decir algo corto, Javier. Si por me favor, me Ed. Sí, sí. Gracias.
8: A ver, fíjate que la, que la discriminación impositiva, como dijo Igor, y en cierta forma también lo dijo Ed. Eh, lo que trata de plantearte es una deuda histórica Que si bien es cierto existir, Existió Porque como bien se está hablando acá Y bajando un poquito la pelota al suelo La historia es la historia Tú puedes tener tu propia opinión No tus propios hechos Basado en ese principio eh, La discriminación impositiva Lo que busca es Obtener privilegios mediante la ley Siendo que hoy en día todos somos iguales ante la ley. Las otras discusiones ya son de índole moral, pero no legal. Y la moral no la puedes atacar a través de la legalidad. Pienso que hay un punto bien peligroso, que era lo que, lo que estaba planteando Dianela hace rato, de quién determina si algo es un éxito o no. Yo le, le, tengo esta visión que es, muy, o sea, es mi visión particular, que radica en que una, si hoy, el Estado interviene, ¿ok? Muchos aplauden y dicen, perfecto, el Estado interviene, censura. Pero eso es una técnica muy peligrosa, porque tienes que pensar que cuando el Estado tiene la potestad de decirte qué está bien y qué está mal, cuando te diga que lo que tú quieres ver está mal, ahí no te puedes quejar. Ahí tienes que bancártela, como dicen en Argentina. Entonces, básicamente hay que tener mucho cuidado con eso y cerrando con el tema de la, de la película, así como la historia no se debe modificar, creo que fue un consenso en común en la sala, también existe algo que se llama historia del cine. Y respetando la historia del cine, una obra debe permanecer tal cual, a menos que el que la esté produciendo quiera hacer un, creo que el término correcto, me sabrán corregir los más versados en el tema es cuando desarrollas una obra que es basada en o inspirada en. Gracias. Estoy
6: de acuerdo contigo perfectamente. Eh, Puedo decir algo rapidito, porque pues vamos, estamos pensando sí, sí. aquí que todos los estados son totalitarios y son los estados los que deciden a quién protegen y a quién no. O sea, por lo menos en Estados Unidos, las legislaciones se hacen en el Congreso. Y pasa con el consenso del presidente de los Estados Unidos. Es decir, aquí no hay un Estado autoritario que decide qué está de moda o si, qué derechos vamos a proteger. Son leyes, eh, por la general, partidistas que se aprueban en, en el Congreso.
8: Solamente quería decir eso. Eh, muchas bueno, gracias. Regreso, pero tienes que distinguir lo que es partidocracia versus democracia. Porque si bien es cierto, los legisladores son elegidos por voto popular. Una vez que son elegidos, no someten cada ley a la, consulta, a la consulta popular. Por lo tanto, son decisiones partidistas en las cuales a fuero interno se someten a convenio
6: Absolutamente, y reflejan el pensamiento de la época.
10: Sí, pero no siempre el pensamiento de la época es correcto moralmente. Entonces, por ahí pueden ir... Se pueden colar cosas que son inmorales abiertamente. Como por ejemplo, estos días, estos días no, hoy mismo, vi una grabación que se estuvo, que estuvo haciendo un chico en un colegio de los Estados Unidos, en donde una maestra le estaba hablando sobre que los hombres, eh, los, pedof, los pedófilos, no se llamaban pedófilos, sino personas con este. ¿Cómo fue el término personas por preferencia menores o minor preference? Algo así fue lo que, comentaba, lo que comentó. O sea, hay un movimiento que quiere hacer de que ciertas cosas que son inmorales y nefastas se hagan normales, se normalicen. Y eso es parte de la época, de las vivencias de la época, porque eso no solamente pasa en los Estados Unidos, por ejemplo, eso está pasando en otras, en otras naciones también. Entonces, no me puedes decir a mí que solamente por el hecho de que sea la, 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 la actualidad y lo que la sociedad en la época esté discutiendo y caminando y se esté inclinando a eso tenga que ser permitido como legal, o sea, o esté bien legalmente, eh, de forma legal. O sea, eso no tiene sentido.
6: No, 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 he visto el video, pero un video tampoco refleja lo que está ocurriendo, ¿no? Un simple video eh, y ese es el problema, que no. Entonces esas cosas se, se agrandan, se, se empiezan a, a repartir. A mí no me llegan esos videos, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, estamos somos parte de unas redes de, de cierta que recibimos cierta información usualmente la información que queremos recibir. Entonces, el eh,
0: video... ¿Pero agiados, estás negando no ese video, refleja, ¿Pero Dianela? Estás? La no, no, la no lo estoy negando. No
6: lo estoy negando. Me encantaría verlo. No estoy, pero, lo estoy negando. ¿Ah? Pero un, un video de una escena con una maestra y un niño no significa que eh, estas personas quieren imponer ese tipo de cosas. Si está mal hecho... Está mal esa, hecho? esa persona si no lo está, está haciendo.
0: Verdad. Yo he visto el video que dice Anderson y esa persona en ese ¿Cómo? momento lo está haciendo. Estamos hablando pero, de es esa posible. persona en ese momento. Y ya solo no, viendo no, no, que una persona lo posible. esté haciendo, a mí me da pie a entender que hay más personas haciéndolo. Y que, Porque como millones, no se les agrava, entre
6: cientos millones de Entre cientos millones de personas que viven en Estados Unidos, a eso me refiero, a veces exageramos agrandamos, nos preocupa demasiado extremamente que eh, una minoría de pronto quiera ejercer su derecho de ser quien es. Y lo, y no, y lo agrandamos y nos preocupamos mm. y pensamos que le van a lavar el cerebro a los hijos y que los hijos se van a convertir ahora en homosexuales. Pero claro que sí. Sencillamente, bueno, no, no, tú no haces un homosexual. El homosexual nace. Sí. No, Mariana, porque tú yo digas. No estoy diciendo que no
10: se hace homosexual. Bueno, discúlpame un momento, ya va, ya. Permíteme un momento. Yo estoy hablando de que se está tratando de implantar un sistema de pensamiento y, una, un, y un tipo de comportamiento. Y no solamente un colectivo en general. Eso lo está haciendo la ONU. Si quieres, yo ah, puedo compartir acá los enlaces... Los, si quieres, yo puedo compartir los enlaces. No, acá. no, ya he escuchado la de,
6: oh, no, eh, de, de la ONU. Si sí, la ONU está cambiando a todo el mundo, ¿para que ser? No, por favor. Y ahí sí, ya no entramos en especulaciones, Ya no quiero seguir conversando acerca de eso, por lo menos yo. Pero, eh, yo les voy, pero decir, yo les voy a decir una cosa. Yo, mis hijos crecieron en Estados Unidos. Son hijos, son niños heterosexuales. Ellos aprendieron en la escuela que se respetan las minorías y la diversidad. Y la mayoría, no, 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 la mayoría de los niños, permíteme, la mayoría de los niños... No sé, en sus países, en Estados Unidos, ven eso de la forma absolutamente más normal, no les preocupa, no les molesta, por el contrario, eh, son gente más abierta a que cada quien puede decidir qué hace con su vida, qué orientación sexual, sí, que sí, no nadie le ofende ni sí, se absurdo. preocupan, son absolutamente... pero Eso no es lo que está pasando. Eso no es lo que bueno, quiero bueno, comentar, pero estoy pero diciendo mañana. que, bueno, a mí, por eso, a mí esas cosas no me preocupan, honestamente. No me preocupan porque son hechos... Eh, eh, aislados.
9: Perdón, perdón,
10: tiene, eso No son hechos aislados. No, son hechos, bueno, son el orden no. de la palabra y ahí no, La no, no,
6: no, no, quien no, que cada quien tiene. Eh, una orientación sexual no les preocupa mis hijos tienen amigos gay eh, tienen amigos de todo tipo y ellos están felices y contentos y son, los ven como seres humanos pero no es, le interesa la sexualidad la... no le interesa lo que hagan en su casa
10: ni en
9: su la... casa pero igual yo Daniela pero eso, eso? eso? <risa> sí. en la, en las escuelas hoy en día no se está enseñando a respetar lo que está lo que está eh, ocurriendo con la excusa de que hay que respetar las diferencias de tendencias sexuales es que a los niños, a partir de los 6, 7, 8 años, se les está diciendo que tienen que tomar uh, una identidad sexual. No se les está diciendo que tienen que respetar a, a los compañeros, no, no, se les está diciendo, oye...
6: ¿Y, ¿Y dónde viste tú eso, Igor? ¿En qué país ocurre eso? ¿Y cómo lo, cómo Eso está lo... ocurriendo en España. Ah, ah bueno, en España entonces...
9: Sí, sí, no, pero bueno, estoy seguro y, y sé que está ocurriendo en otros países. A los niños no se les sí. cuenta. Es decir, eh, se están haciendo... Una cosa es eh, educar en el respeto. Una cosa es educar en no buscar las diferencias con tu vecino, con tu prójimo, con tu compañero de aula, independientemente de cuál sea la orientación sexual. En un colegio de primaria que no hay orientaciones sexuales, ¿vale? fisiológicamente hablando, y otra cosa es decirle a los niños... Atención, podéis, ten, tenéis que ir eligiendo, atención, tenéis que ir eligiendo una orientación sexual. Y eso, a, a ver, eh, eh, mira, en la semana pasada o la anterior precisamente en el colegio de mis hijos hubo una supuesta educadora sexual que vino a darle una charla sexual con excusa de esto de la, del respeto a la... A la a las identidades sexuales. No viene a cuento. Yo le enseño a mis hijos a respetar a todo el mundo. Les enseño que no se metan con nadie. Por nada. Y mucho menos evidentemente si no les afecta. Pero el... El hablarles... De sexualidad a los niños... Eh, durante una clase... Académica. Que para su formación. No viene a cuento. Es decir... Nadie tiene derecho a quitarle horas de estudio a los hijos de nadie con la excusa de que así van a estar vacunados contra la intolerancia. No. Y aquí con, con, con la excusa de la intolerancia se está permitiendo todo. Con la excusa de que alguien en, en otro sitio se sintió ofendido porque le dijeron que no era lo que quería ser se están haciendo cosas que no se deberían hacer y esto es a lo que me refiero con la imposición y la discriminación positiva esto no se puede permitir porque es, es no al lugar de ninguna de las maneras es que no al lugar es que la, la, la discusión de la sexualidad es algo personal yo entiendo que, que sí, que puede haber determinadas personas que por razón de su sexualidad, han sido atacadas, no ofendidas subjetivamente porque hayan tenido un sentido. no, no. Hay, ha, ha habido hecho durante mucho tiempo porque pues, las personas homosexuales se, la, se las ha perseguido. Estamos de acuerdo. Pero que eso haya ocurrido en el pasado o que haya ocurrido en determinados momentos, incluso también en el presente, no quiere decir que haya que establecer una uh, artillería en las escuelas para que eso no ocurra y más aún cuando esa artillería que se está usando se está haciendo mal, absolutamente mal y con una intencionalidad política muy marcada.
0: Eh, muchas gracias, Igor. Eh, Gustavo, adelante. Tenemos que ir terminando, ¿vale? Ya llevamos eh, vamos a llegar a las tres horas. Normalmente hacemos dos horas y media. Tenemos que ir terminando, así que no nos extendemos mucho más, por favor. No, lo mío era bien
8: corto. En, en Argentina justamente estaba pasando lo que estaba preguntando Dianela que estaban impartiendo o imponiendo el lenguaje inclusivo en las escuelas. Es perfectamente, incluso salen en la página del Ministerio de Educación de Argentina, lo pueden encontrar lo que despertó obviamente inquietudes en los padres que a un niño de primaria no se le debería estar enseñando eso sin la aprobación de los padres. Básicamente quería hacer ese agregado y gracias por la oportunidad. Excelente, Sala.
0: Gracias. Eh, Gustavo, no sé, Dianela, si quieres eh, contestar.
8: No, no, no.
6: Es que yo no me puedo referir a algo que no, estoy, que no, que no he leído, que no uh -huh. sé. Eh, mis hijos recibieron educación sexual desde cuarto grado explicándole exactamente cuáles eran sus partes, cómo debían protegerse acerca de los anticonceptivos y yo estoy sumamente agradecida de que ellos sé todo ese tipo de información que a lo mejor quizás los papás que no so, éramos tan abiertos podíamos darle. Son perfectamente sanos porque aprendieron desde muy temprano, primero a cuidarse y a protegerse, eh, porque incluye también la, la, la salud, también les enseñaron desde cuarto grado, quinto grado, les hablaron de las drogas y los peligros, entonces enseñar a los hijos y ahora cada vez se hacen más temprano porque sabemos que los niños cada vez más temprano empiezan a tener actividades sexuales. Yo agradezco la información científica que tiene que ver con la sexualidad para que un niño sea, tome decisiones responsables, los niños y las niñas. Agradecí enormemente la explicación acerca de las drogas para que ellos supieran las consecuencias y identificarlas. Entonces a veces por moralidad eh, le quitamos información que los puede incluso hacer los mejores ciudadanos y, y saber protegerse y cuidarse. Yo particularmente lo agradecí, claro, una escuela bastante in, in, eh, diferente de muchas de las escuelas, era una escuela privada con excelente educación. Yo lo agradecí, por lo menos en mi caso y en el caso de mis hijos.
0: Perfecto, Dianela. muchas gracias. Antes del último minutillo de cada uno de los que estáis aquí arriba... Eh, recordaros, vale solemos hacer dos horas y media, vamos a llegar a las tres y todo esto se sube luego en modo podcast a todas las plataformas eh, habidas y por haber y en modo vídeo a nuestro canal de Youtube si eh, queréis eh, encontrar todos estos programas y todo lo demás lo encontráis en gabinetedecuriosos.com Gabinete de Curiosos.com Ahí tenéis todos los enlaces a mis redes sociales y todos los enlaces a todos los canales donde luego se publica toda esta eh, información. Así que muchas gracias por vuestra participación y hacemos la última ronda con el último minutillo. Eh, adelante empezamos con Gustavo, venga. Gustavo, adelante. ¿También?
8: Bueno, básicamente para contestar, no, yo no me refería a que no se deba dar la educación. Y digo, la, la educación es algo primordial sobre todo para informar. La información es lo que te da la capacidad de discernir al momento de tomar una decisión. En lo que no estoy de acuerdo, por lo menos en mi postura, es que sea sin el consentimiento de los padres. Debe haber aprobación de los padres para determinada información que puedan recibir los niños. Y con respecto a los datos históricos, películas o todo, los hechos son los hechos. Cada quien puede tener su propia opinión, pero no sus propios hechos. Saludos.
0: Muchas gracias, Gustavo. Eh, Igor, último minutillo.
9: Eh, viva la libertad, abajo el estatalismo. No más corrección política. Queremos ser ciudadanos libres y queremos que las generaciones posteriores no estén contaminadas por lo que ahora parece políticamente correcto.
0: Muchas gracias. Eh, Igor, eh, Anderson, último minutillo. ¿No? ¿Ed? A ver, ¿quién se anima? Último minutillo, venga, antes de irnos. Um, sí,
7: bueno, yo yo solamente sugeriría que nos informemos, por ejemplo, de todo este asunto que se habló recién de, de la cuestión LGBT y todo eso, yo creo que, que es muy importante informarnos. Hay un personaje que yo creo muy popular, Agustín Leje o Laje, no, no recuerdo bien su apellido. Eh, él está hablando mucho de esto. Me parece que es una persona muy informada. Y dicho sea de paso, en Seattle, Washington, en las escuelas primarias, se está haciendo unas aberraciones en este tema que si yo no lo hubiera visto de primera mano, no lo creería. Entonces, de repente... Eh, nos estamos yendo a una postura o a otra, pero si nos informamos, yo creo que vamos a ver que realmente hay una agenda que está manipulando todo esto y ahora estamos viendo unos boicots contra Target y otras eh, empresas también porque están eh, empujando esta, esta agenda en los niños, más que nada en los niños. Así que bueno, gracias.
0: Muchas gracias Ed. Doctor cisnero no sé si quieres último minutillo. No, Dianela, adelante.
6: Yo, yo, quiero, yo quiero un último platillo. Adelante, adelante. Interesante, súper interesante la discusión otra vez y bueno, podemos eh, no estar de acuerdo por hacerlo con absoluto respeto, así que agradezco eso. eso es. Estoy de acuerdo con él. Hay que informarse, pero hay que leer todo, lo que queremos leer, lo que se parece a lo que nos importa y también leer otro tipo de información con la cual no estamos tan, tan de acuerdo. Eh, ahí está la apertura, este, eh, informarse, pero de todas las fuentes.
0: Así es, Dianela. Muchas gracias. Joana, último minutillo, no sé si sigues por ahí.
3: Nada, no, es redundar un poco más. Sí. La, la historia, lógicamente, debe estar en, en, en constante repaso mmm, precisamente para, para que no tenga esos sesgos ideológicos que, que nos hacen desconocer cuál es nuestro pasado, los errores
0: que cometimos y aquellos que no debemos cometer nunca más.
3: Y, y poco más, poco más de lo que ya se ha dicho y lo que se ha añadido. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Joana. Muchas gracias a todos por vuestra participación. Me alegra mucho eh, ver eh, que cada vez somos más y también me alegra, en parte, ver que hemos empezado este último tema con una censura de, de los Monty Python, de, de la película La vida de Brian, y hemos terminado hablando de colectivos LGTBI y de educación sexual. Me alegra, sí. Por otro lado, no. Me toca trabajar. Eh, me hacéis trabajar. Me hacéis trabajar cuando el tema se dispersa de tal manera que luego para que nuestros queridos oyentes que nos oyen en diferido eh, puedan entender lo que está sucediendo, ¿no? Pero bueno, muchas gracias a todos por vuestra participación. La verdad que estoy muy contento con, con todo esto y cómo está eh, eh, subiendo este, este canal y, y todo lo demás.